0: Bienvenidas compañeras un lunes más a esta tu radio violentita de confianza. En las últimas semanas nos hemos quedado muy cerquita de España, en Andorra y en Marruecos. Pero para este penúltimo programa de la temporada habéis votado en Instagram que nos vayamos hasta la otra punta del mundo. Vamos a hablar de la situación de las mujeres en Nueva Zelanda. Esta ha sido la última encuesta de esta temporada. El próximo Radio Japuta comenzará con un recorrido por el activismo lésbico que además cae en pleno 28J. creo que a día de hoy cuando pensamos en Nueva Zelanda lo primero que seguramente eh, se nos venga a la cabeza es la figura de Jacinda Ardern, primera ministra desde 2017 de la que hemos hablado en alguna ocasión. Jacinda es a día de hoy una referente a nivel mundial del progresismo y del feminismo digamos más institucional. Ha conseguido serlo a pesar de que Nueva Zelanda es un país muy poco poblado, tiene solo 5 millones de habitantes y parte de su protagonismo actual se debe en parte al carisma de la propia Yacinda. Políticamente, ya sabéis que Nueva Zelanda es una monarquía constitucional, la jefa del Estado sigue siendo la reina de Inglaterra y se considera que es también una de las democracias del mundo que mejor salud disfruta. En cualquier ranking que os encontréis, veréis que Nueva Zelanda siempre aparece entre los mejores países en temas como la transparencia en la gestión y es también uno de los países donde la población percibe que hay niveles más bajos de corrupción política. Vamos, que en este aspecto dan un poquito de envidia, primas to you Y si hablamos de mujeres y de igualdad entre sexos, pues tenemos que decir que ha sido también un país bastante pionero, sobre todo en lo que se refiere a los derechos políticos de las mujeres. Las neozelandesas obtuvieron el derecho al voto en 1893, antes que ningún otro país del mundo, aunque si nos ponemos exquisitas, por entonces realmente Nueva Zelanda era todavía parte del imperio británico, pero tenía ya mucha independencia para gestionar sus asuntos internos y el sufragio femenino es una prueba de ello. Existe un Ministerio de la Mujer desde 1984 y en 2005 se convirtió también en el primer país del mundo en el que las cinco personas con más poder institucional eran mujeres. La reina, la primera ministra, la gobernadora general, la speaker del Parlamento y la presidenta del Tribunal Supremo. Y también ha sido un país bastante pionero en temas como permitir el acceso al divorcio en condiciones legales de igualdad, cosa que Nueva Zelanda hizo en 1898. Las mujeres tienen una buena integración en el mundo del trabajo, son mayoría en todos los niveles educativos, sobre todo en el ámbito universitario, y en política prácticamente son la mitad del Parlamento, un 48,3% exactamente. Hay una primera ministra mujer y el 40% de los ministerios los encabezan mujeres. La brecha salarial está sobre el 9,5%, es decir, las mujeres cobran un 9,5% menos que los hombres de media que es un dato comparativamente más o menos bueno también. En España andamos en torno al
2: 12%.
0: En fin, que parece confirmarse que es un país muy pro, ¿no? Bueno, pues no, porque no es oro todo lo que reluce, prima. Si hay algunos aspectos en los que la situación neozelandesa es, o ha sido hasta hace bien poco, más ¡Qué preocupante! Uno de ellos, afortunadamente corregido recientemente, es el tema del aborto. En Nueva Zelanda el aborto no se despenalizó hasta el año pasado. Es algo que llevaba precisamente Jacinda Ardern en su programa electoral y ahora ya se permite el aborto libre hasta la semana 20 de embarazo. Pero hasta 2020 el aborto seguía contemplado legalmente como un crimen penado incluso con la cárcel. Es verdad que en la práctica no se enviaba a nadie a la cárcel y que se practicaban hasta 13.000 abortos anuales usando los huecos que dejaban las excepciones legales, porque sí se permitía abortar en caso de riesgo para la salud física o mental de las madres. Pero era una situación, obviamente, machista, paternalista, muy dura y muy incómoda para las mujeres que tenían que abortar y, encima, retrasaba los abortos sin necesidad. Y es que una mujer que quisiera abortar tenía que buscar a profesionales que certificasen oficialmente que su salud mental... Estaba en riesgo. Este mismo año, Nueva Zelanda se ha convertido en el segundo país del mundo en aprobar una baja de tres días por duelo para los progenitores en el caso de abortos espontáneos. Ojo, padre y madre, sin tener en cuenta... ¿Quién pasa físicamente por ese trago? Una vez más, como en el caso de los permisos de maternidad y paternidad paritarios que se saltan, porque sí, el hecho de que tú pares y el otro mira. Estos días de duelo, además, no se otorgan a las mujeres que abortan voluntariamente. Se te presupone estupenda de salud después de abortar. Animadísima para enfrentarte al día siguiente a tu jornada laboral. Así que para ti, cero días de baja. Esto es lo que pasa cuando se toman medidas y se legisla sin tener ni puñetera idea y sin escuchar a las que saben que de eso hay, como vemos, en todos los países. Otro tema muy problemático y nada bien gestionado desde las instituciones en Nueva Zelanda es el de la violencia machista. En este tema, como veis, pinchan todos los países. Según diferentes encuestas, entre una tercera y una cuarta parte de las mujeres adultas que viven en Nueva Zelanda han sufrido algún episodio de violencia sexual y más o menos el mismo porcentaje ha sufrido algún episodio de malos tratos a manos de su pareja o expareja. Hago un inciso aquí para decir que no sé si continuar poniendo estadísticas sobre violencia sexual o machista, porque todas las mujeres o la inmensísima mayoría hemos sufrido estas violencias de una u otra forma. Y al final las estadísticas oficiales solo registran las que son conscientes de ello y además quieren decirlo en esas entrevistas. Pero bueno, seguimos. Los índices de los que hablo llegarían a duplicarse o incluso a triplicarse en el caso específico de las mujeres maoríes. Así será la violencia que sufren las aborígenes neozelandesas, que actualmente son más o menos, por cierto, el 16% de la población de la isla. Las maoríes tienen unas condiciones socioeconómicas peores que las de la población de origen europeo, lo cual influye en los índices de violencia, menos sutil y mucho más brutal. ...además arrastran unas tradiciones patriarcales... ...donde la violencia en el ámbito intrafamiliar... ...dentro de lo que son las familias extensas maoríes... ...llamadas wanao, está muy arraigada... ...algunos autores hablan de epidemia... ...para referirse a la violencia wanao. En el caso concreto de los feminicidios... ...vemos que Nueva Zelanda... ...que es un país con índices de homicidios muy bajos... Tiene, sin embargo, un número de feminicidios muy alto en comparación. Esto no es la primera vez que nos lo encontramos. Recordamos que pasaba lo mismo en Japón, por ejemplo. De media, alrededor de nueve mujeres son asesinadas por sus parejas o exparejas cada año. Pero ha habido años en los que se han superado los 15 feminicidios. Y os recuerdo que hablamos de un país con 5 millones de habitantes. En España, con 47 millones de habitantes, en 2019 hubo 55 feminicidios oficiales Y en Nueva Zelanda hubo 12, por ejemplo. Proporcionalmente es una cifra inaceptable. <risa> Cuando salió en la encuesta de Instagram que íbamos a hablar de Nueva Zelanda, una compañera, oyenta del programa, que vive allí, nos escribió para contarnos que el tema de la violencia intrafamiliar es un poco tabú todavía. No se habla de ello lo suficiente y además cuesta movilizar a las mujeres en torno a un discurso feminista radical. Es verdad, por otra parte, que de nuevo el gobierno de Yacinda Ardern eh, parece que se toma algo más en serio el hacer frente a la violencia machista y en 2018 aprobó dos leyes importantes en este sentido, la Ley de Violencia Familiar y la Ley de Protección a las Víctimas de Violencia Doméstica. Por cierto, una medida que sí gusta y está vigente ya desde 2015 en Nueva Zelanda es que las mujeres que tengan dudas sobre la posible peligrosidad de sus parejas pueden acudir a la policía y obtener información sobre su pasado criminal. Podían tomar nota nuestros políticos. Un aspecto turbio de Nueva Zelanda es la prostitución, totalmente legalizada en 2003 con uno de los modelos más permisivos del mundo. De los efectos de esta legalización tenemos estadísticas de organizaciones feministas y ONGs que afirman que la prostitución en la calle se ha multiplicado por dos o más a cuenta de la legalización. El prohibicionismo es un imperativo moral y no entendemos cómo esto es tan difícil de entender por tanta gente. La prostitución callejera es un problema específicamente en Oakland, la capital, donde además se asocia al crimen organizado muchas veces. El Código Penal neozelandés sí prohíbe, gracias, menos mal, que los prosenetas se lucren con la prostitución de menores de 18 años y también a los clientes por comprar eh, los cuerpos de menores de 18. Pero la realidad es que en Nueva Zelanda la prostitución de menores es un problema. Como veremos luego en la sección de psicología, una ley es papel mojado si no se activan protocolos y se trazan planes de prevención. Eso sí, el debate sobre regulación o prohibición está abierto en la sociedad neozelandesa. El regulacionismo no es algo que genere un gran consenso social y con suerte en algún momento quizás veamos que esa ley cambia. Nueva Zelanda también pincha en el tema de los vientres de alquiler. Actualmente solo se permite de forma altruista, no comercial, aunque no hay una legislación específica, sino que el tema está un poco metido en otra ley de reproducción asistida que deja muchos ángulos muertos. ¡Qué sorpresa! Pero parece que es inminente que se revise la, la legislación sobre este asunto y parece que no precisamente con la idea de prohibir los vientres de alquiler, sino más bien permitir abiertamente la explotación comercial del cuerpo de las mujeres.
2: More than oh, 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 oh.
0: A nivel de derechos LGTB, Nueva Zelanda se aprobaron las uniones civiles en 2003 y el matrimonio en 2015. El lesbianismo nunca ha estado penado, pero en cambio las relaciones homosexuales entre varones sí lo estuvieron y nada menos que hasta 1984. Parece que Nueva Zelanda es uno de esos países que piensa que si no tienes pene, pues ¿qué vas a hacer, no? Por cierto, todavía no existe en Nueva Zelanda la libre autodeterminación del género, pero como habréis adivinado al ver el plantel neoliberal... Sí, sí está en los planes del gobierno aprobarlo y además de forma inminente. El patriarcado nos convence de que la explotación sexual es empoderante, que la explotación reproductiva es altruismo, que la autodeterminación de género es inclusiva y que tú, Mari Carmen, eres una putófoba, una surrófoba y una transfoba. Mientras el neoliberalismo te ataca con una mano con todas esas fobias que tú tienes, con la otra va legislando a su gusto. (laughs)
2: I'll fight <laughs> you mana of the mother of our
3: Por primera vez me atrevo a enviarte un audio. Estoy indignada Estoy un poco cabreada, de verdad, lo digo He pillado al perro, me he ido a pasear Y he pensado En vez de estar diciéndoselo yo sola Por primera vez me he sentido como
4: acompañada en este cabreo Porque es que no son cosas que os pasan a vosotras Es que yo me siento identificada, me siento parte de Sentía sí, que tenía, no sé si cientos de
3: mujeres ameladas, ameladas? Muchas veces me salva, me da libertad
0: Comenzamos ya con vuestros audios, pero antes quiero deciros que los dos últimos podcasts de esta temporada, es decir, este y el próximo, van a ser más largos de lo habitual para que si queréis podáis repartiroslo a gusto si este verano nos no echáis de menos.
5: Sí. Nada, contarte hoy una cosa que ha alucinado bastante en el trabajo. Estaba haciendo una financiación a un chico y, bueno, le hago una, las preguntas que hay que hacer siempre. Una era de Estado Civil, me dice, divorciado, vale. ¿Personas a tu cargo? No, pongo que no. Siguiente. Y cuando estoy preguntando en otra cosa me dice, bueno, espera, ¿personas a mi cargo? Personas a mi cargo, a ver, ¿tengo un hijo? Digo, hombre, pues entonces ponemos que sí, ¿no? Es menor de edad. Sí, 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 es menor de edad. Pero, digo, ¿pero, ¿pero qué? O sea, ¿es tu hijo? ¿Te, te, ¿Te han quitado la patria potestad? Te lo juro que se lo he preguntado porque es que no entendía nada. Me dice, no, no, bueno, eh, sí, mi hijo es. Pero vamos, que a mi cargo, a mi cargo. Eh, bueno, es así, eso, así a medias. ¿Cómo se llama yo? Eh, custodia compartida. Sí, sí, eso, eso. Pon entonces que sí, ¿no? Que tengo a alguien a mi cargo. Y digo, pero perdona. O sea, hola, ¿qué está pasando por su cabeza? Es que está tan claro que para él no es su responsabilidad. Yo no me imagino a una mujer que tiene un hijo con custodia compartida diciendo que no sabe si está a su cargo, ¿no? Tócate el coño.
2: Oh, what the fucking spot?
0: Lo has dejado todo claro en 30 segundos, compañera. Una madre no le contesta a una funcionaria que no sabe si tiene responsables a su cargo o no. Es más, te digo más. Una mujer no solo sabe quién tiene a su cargo, sino que sabe a quién de todas las personas que tiene a su cargo tiene que nombrar y a quiénes no en una situación así. En este caso que nos cuentas, sabe que solo debe nombrar a sus criaturas. Ni al padre al que asiste cuando necesita su ayuda, ni al marido que no sabe hacer la boca en un canuto, ni a la suegra ni al suegro cuando están impedidos, aunque estén a su cargo. Siempre sabemos quién está a nuestro cargo de forma oficial y de forma extraoficial, obviamente, como para no saberlo. pincho este tema de Martha Wainwright, que escribió para el mierda de su padre, se lo dedicamos con mucho gusto a todos los progenitores ausentes y presentes, que son un estorbo en la vida de sus criaturas y de sus parejas, o es parejas, una penitencia con la que tienen que crecer y vivir.
2: I have
3: Hola Barbie, eh, mando este audio para contar algo que me pasó hace ya bastantes años, pero que incluso a día de hoy me llena de rabia. Y bueno, para aquellas a las que le haya pasado algo similar que sepan que no están solas. Entre mis 19 y 22 años estuve con un chico 3 años. Teníamos un grupo de amigos y amigas en común con los que salíamos todas las semanas. Uno de ellos eh, en especial era muy, muy amigo suyo. Bueno, llegó el día de Navidad y quedamos con varios de nuestros amigos ese día para salir. Mi pareja ese día no pudo venir, pero yo quedé con este amigo y terminamos en casa de otro amigo. Y tanto este amigo como yo habíamos bebido bastante y el dueño de la casa nos ofreció quedarnos a dormir. Y nos pone a dormir juntos en la misma cama. Yo estaba dormida y mi muy querido amigo empezó a acariciarme, a tocarme y yo en el estado en el que estaba yo ya no me podía ni mover. Pero aún así le dije que parase en varias ocasiones, pero no paraba. Así que se me ocurrió, inocente de mí, decir el nombre de mi pareja en alto, pensando que aunque no me respetase a mí, respetase a su amigo, su mejor amigo. Obviamente dio igual, sigue tocando todo lo que quiso. Y bueno, quería aclarar que yo no me podía mover, pero que me acuerdo de todo perfectamente. Y especialmente el sentimiento de impotencia, de no poder moverme y defenderme. Llegué a mi casa muy confundida y completamente en shock. No entendía lo que había pasado, pues no salí de casa en cuatro días, eh, muy confundida, eh, no se lo quería contar a nadie y no sabía cómo explicarlo. Y además estaba extremadamente triste, pero no por mí, sino porque tenía miedo de que mi pareja se enterase de lo ocurrido y eso rompiese su amistad con su amigo. <ríe> o sea... <ríe> Entonces, dos días después de Nochevieja, había quedado yo con otro amigo del grupo y muy rayada se lo conté. Así que hablando, hablando, él se ofreció a contar solo a mi pareja. Así que él quedó con mi novio y se lo contó. Para mi sorpresa, acto seguido de enterarse, recibo un mensaje de mi novio bastante largo diciéndome que yo no debería beber tanto porque entonces pasan estas cosas. Y nada, que no podía estar conmigo porque le dolía demasiado. Bueno, decir que mi expareja, sin pedirme permiso le contó lo que pasó a todos nuestros amigos, pero poniéndose a sí mismo como víctima y diciendo que cómo su mejor amigo le podía haber traicionado así. Así que ya veis, yo preocupada por romper una amistad cuando no había hecho nada y resulta que fui yo la que salió perjudicada en todos los sentidos, sin amigos, sin novio y encima, todo el mundo se había enterado de lo que había pasado. Esta amistad entre mi expareja y este chico no se rompió. Y no solo no se rompió, sino que en palabras de mi expareja Ahora son como hermanos. Espero que esto les sirva a alguna de vosotras. Solo decir que no es tu culpa, ni de lo que pasó, ni de lo que pueda pasar si lo cuentas. Un abrazo a todas.
0: Bueno, compañera, antes de nada siento mucho por lo que tuviste que pasar. Gracias por compartir esto con otras que puedan estar en esta situación o que la hayan vivido. Es muy generoso por tu parte y espero que contarlo por lo menos te haya aliviado aún más. La homoafectividad es uno de los pilares del patriarcado. Ahora se quieren más que nunca porque han superado juntos un obstáculo que les ha puesto la vida. Ese obstáculo eras tú, compañera. El tipo este, que fue tu pareja, que menuda bala esquivaste ahí, amiga, también te digo, empatiza o empatizó más con su colega porque es hombre y se pone en la tesitura de él. Sí, imagínate, una mujer contigo en la cama, creyendo que tus ronquidos eran insinuaciones, que escuchó varias veces el para, pero eso solo significaba, insísteme un poco más, que no soy una chica fácil, pues no es de extrañar que el saco de mierda de tu ex empatizara con un violador mucho antes que con una víctima de violación, claro. Ni aunque esta fuera su novia, especialmente si su novia bebió alcohol. Eso sí que es imperdonable, te pusiste mucho, porque emborracharse ya es insinuarse para los violadores y para sus cómplices.
4: Quería agradecerte el programa porque me lo descargo todos los martes y mi hija y yo lo vamos escuchando camino al instituto y nos encanta.
6: Muchas gracias por el podcast, me encanta,
7: lo sigo, me da vida. Y nada, muchísimas gracias por este programa que es de toda, que
4: mido 1,50 y que cuando termino de escuchar mido 2,20 metros, soy un armario de, de, de tres puertas.
1: Y nada más Barbie, darte las gracias por el programa, a ti y a todas, como siempre,
0: os quiero un montón y a tope de power. En Radio Japuta te damos las gracias. A ti, porque estamos en el aire. A Madrina Radio Japuta. O haz Madrina a una prima regalando un matrocinio. Y danos alas.
8: estamos en el aire. Me estaba
7: hablando un chico y salió el tema trans. Y me ha dejado de mandar mensajitos. Yo no sé si le estaba ligando conmigo o no. Pero que no me gustaba ese chico, pero pensaba, mira, un amigo nuevo. Parece medio listo este. Y tía, salió el tema trans. Y yo le dije que yo, mmm, con lo de la ley trans, sintiéndolo muchísimo, era crítica, que yo no estaba de acuerdo con lo que decía esa ley. Y me ha dejado de mandar mensajitos, tía. ¡Qué fuerte! Pues tan simpático y tan listo no debía
1: ser.
0: No sé cuántos audios llevo acumulados con historias similares. Mira. Eh, es que me, de todos los colores, esta misma historia, de todos los colores, estoy hasta el coño ¿eh? de estos tipos, pero de novios, de parejitas, de eh, rolletes, de amigos. ¿eh? Hay ahí afuera, amigas, un montón de aliados haciéndole el vacío a feministas radicales por ser feministas radicales. ¿Habéis visto alguna vez a tanto hombre junto, volcado con los derechos de una minoría? En redes también los vemos. Van al grito de Terf, puta transfoa, etc. Están súper comprometidos con esta causa. ¿Qué cosas, no? De alguna manera saben que la libre autoidentificación del género es una depuradora de la masculinidad. Cuantos más hombres, de dudosa hombría, se pasen al otro bando, más pura será su masculinidad. Os juro que prefiero un Bertín Osborne diciendo ranciedades 24-7 que un motivado de estos, que un woke de estos, porque a los vertinos bornes tú los ves venir. <risa>
9: Bueno, Barbie, te mando este audio porque yo ya no puedo más con este temita. Estaba volviendo a escuchar el podcast sobre las no madres y me he cabreado un montón. Primero porque me he dado cuenta de que paso mucho tiempo, invierto mucho, mucho esfuerzo, mucho tiempo de mi vida en reflexionar sobre este tema. Y en intentar responder la pregunta de si quiero ser madre o no quiero ser madre. Porque es que no lo sé y es un tema que me abruma. O sea, realmente me abruma, me agobia, me siento perdida. Me he cabreado también porque he escuchado a una compañera decir que a ella la habían llamado egoísta por no querer darle hijos a su pareja y a otra compañera decir que habían dicho lo mismo, que era muy egoísta por no querer darle nietos a sus padres. <ríe> y nada, que a mí me han hecho lo mismo. A mí, familiares y también completos desconocidos, me han dicho que yo era una egoísta. Siento una de culpa hacia mi familia, hacia él, hacia su familia, por no querer ser madre o por no decidirlo y hoy me he dado cuenta y he llegado a la conclusión de que la razón por la que me cuesta decidir y la razón por la que me cabrea tanto es porque yo en parte siento que es una decisión que no que no es libre porque yo no sé vosotras pero a mí me acojona la maternidad o sea, estoy, de verdad me, me, me da terror es que yo no puedo decidir libremente eh, si traer criaturas al mundo y si tener ese proyecto de ser mamá eso no lo puedo decidir Tengo que decidir acarrear con la violencia obstétrica Con la posibilidad ¿no? De enfrentarme a eso, de la culpa de las madres, de tener que sacrificar mi vida por por otra persona, porque eso es lo que se espera de las madres. Y yo siento que cuando pienso en la maternidad es que muchas veces cuando digo mira, no, es que no quiero es una cuestión defensiva de defenderme hacia todas esas agresiones. Y eso sí que es egoísta. Que nos pongan toda esa presión hacia un camino marcado por narices que conlleve todo ese tipo de agresiones y todo ese tipo de implicaciones que que son solamente nuestras. Porque no es lo mismo ser madre que ser padre.
0: Te entiendo todo el rato, compañera. ¿Por qué? Porque he estado donde tú. A pesar de que nunca quise criaturas, llegué a estar donde estás tú, ¿eh? Date cuenta de la la moviola. Llegué a estar donde estás tú sin haber querido nunca, ¿eh? Así de fuerte es la presión, porque de adolescente te dicen que ya cambiarás de idea. Con los 20, que lo que te pasa es que no ha llegado el que tiene que llegar. El que tiene que llegar. Le hace aquí varón heterosexual, príncipe azul, con el poder de cambiar completamente mi voluntad y mis deseos. Cuando cumples 30, empiezan ya los. Eres muy egoísta. Claro, ven que te estás escapando del camino marcado y la presión se recrudece. Incluso llegué a creer que mi negativa permanente se debía a a mi egoísmo, a eso, a eso, justamente, a que estaba incompleta. Claro, me faltaba el novio que me hiciera volar con solo mirarme. Hay un montón de tíos así, ¿verdad?, que te hacen volar con solo mirarte. Pero luego llegó el famoso novio ideal, ¿vale? Con el que tengo una relación plena de amor, de cachondeo, de risa y de respeto. Un tipo de verdad que, que te cagas, maravilloso. Y ahí me agarró la culpa. De verdad, iba a dejar yo a esta persona, a este person sin criaturas. Es más, iba a dejar a las posibles, el, el, el bucle. Iba a dejar a las posibles criaturas sin disfrutar de un padre así. Yo me hice el caca completo. ¿No estaba siendo sumamente egoísta con esa decisión que tenía tomada desde chica? Por suerte, mi pareja no participó de esa presión, muy al contrario, ni él ni yo queremos cambiar la vida que tenemos bajo ningún concepto. Así que, compañera, si tu pareja no te da la brasa con eso, te puedes escapar más fácil, solo decirte que esa sensación y esos pensamientos recurrentes se acaban. Si tú estás creyendo que te vas a quedar así para siempre si decides no ser madre con ese run, run que sepas que no, es verdad. En un momento dado, el tema se va tal y como vino y no te ocupa ni un momento de tu tiempo. Seguro que esto ya te lo han dicho otras mujeres que no son madres, pero yo te lo vuelvo a decir. Así que, a todas tus preguntas, súmale otra. ¿Qué decisión tomaría yo si supiera que este tema va a desaparecer tarde o temprano? <risa> Del famoso arrepentimiento por no haber sido madre. Eso que siempre nos dicen, ¿no? Te vas a arrepentir si no tienes hijos. Bueno, eh, solo decir que a mí eh, no me lo ha dicho nadie que no tenga criaturas. Solo gente que sí las tiene. Aún no he conocido a ninguna mujer que esté deprimida a sus 40, 50, 60 u 80 años por haber decidido en el pasado no ser madre. ¿Vosotras?
2: ¿Vosotras?
10: Bueno, lo primero de todo quería darte las gracias por este programa. Creo que para muchas de nosotras es el bastión del feminismo radical en España y un refugio teniendo en cuenta cuantísima violencia se sigue reproduciendo contra las feministas radicales. Mandaba este audio para contar un poco mi, mi historia personal con el feminismo, puesto que creo que no soy ni la única ni la primera eh, que ha seguido esta ruta y que muchas mujeres pueden mirarse en el espejo al escuchar esto. Yo empecé leyendo sobre feminismo, en mi adolescencia principalmente, con autoras árabes como Nawal Saadawi y como Wasila Tamzali, y luego fui incluyendo pues eh, otras feministas que criticaban eh, patriarcados de coerción. Y luego lo que ocurrió fueron dos cosas. En primer lugar entré en la universidad y ahí empezó lo que yo llamo una coerización por inercia, porque yo de repente me vi totalmente rodeada por una serie de opiniones que bueno, er- eran mayoritarias yo ni siquiera reflexionaba sobre si estaba de acuerdo o no con eso sino que compré, compré el discurso y además lo compré en paquete no y fue hace aproximadamente bueno, más de un año y medio ya cuando un amigo me preguntó cuál era mi opinión sobre lo que estaba pasando con la ley trans que yo no tenía absolutamente ni idea vivía desconectada, lo cual creo que también habla mucho de cómo se interpretaba intentan pasar algunas leyes por debajo de la mesa... ...sin que se entere buena parte de la población... ...y me puse a leer noticias en los medios de comunicación... ...pero a mí me parecía todo que estaba demasiado sesgado... ...así que decidí irme a la fuente... ...y leer a nuestra famosísima Judith Butler... ...con un subrayador en la mano... ...y de hecho Judith Butler fue mi pick... ...siempre se lo agradeceré... ...y bueno, mi consejo y con lo que acabo ya este audio... ...es que por favor nos vayamos siempre a las fuentes... Que no nos creamos la primera gilipollez que escuchemos en las redes sociales, que leamos en los medios de comunicación porque están súper ideologizados. Las noticias no son objetivas y eso era todo. Un abrazo muy grande.
0: A la recomendación de la compañera de leer directamente de las fuentes, eh, ella ha dicho eh, Judith Butler y yo sumo Otro autor, Paul B. Preciado, diría que es el máximo referente de la teoría queer en España. Bien, en en texto Yonki, uno de sus libros más aclamados, escrito cuando aún se llamaba Beatriz Preciado, dice lo siguiente. Desde niña poseo una polla fantasmática, de obrero. Reacciono a casi cualquier culo que se mueve. Me da lo mismo que sean culos de niña o de mamá, de burguesa o de paisana, de marica, de monja, de lesbiana o de zorra. La respuesta es inmediata en mi sexo cerebral. Todas las chicas, las más guapas, las más heterosexuales, esas que esperan un príncipe azul naturalmente testosteronado, están en realidad destinadas, aún sin saberlo, a volverse perras penetradas por mis dildos. Esta persona que acabo de citar es leída y aplaudida por gente que se autodenomina feminista. Es entrevistada en medios llamados de izquierdas e inclusivos. Claro que sí, Paul, preciado. Eres más macho que todos los machos. Y todas estamos locas porque nos penetres con tus dildos. Yo cada día me levanto pensando justamente en eso, en ti y en tus dildos. ¡Corazón! <risa> Para quitarnos el asco vivo Hemos pinchado a Hatek Rapera marroquí que pelea cada día Por mantenerse en el rap Completamente copado por hombres en Marruecos Bueno, en todos sitios En este tema, Kikov nos habla Sobre el machismo en su país Como ella misma nos dice Muchas cosas no van bien Porque las mujeres vivimos en un país de pollas
11: Soy una chica mexicana que vive en Barcelona y soy psicóloga. Mayormente me toca atender a, a muchas más mujeres. De cada 10 mujeres que me han llegado, al menos 6, así a grosso modo, han sufrido algún tipo de violencia o abuso sexual durante la infancia. Luego ya también algunas en la etapa adulta. Como sobreviviente también de... Abusos sexuales en mi infancia, puedo entender el proceso tan duro que es todo esto y entonces encontrarme que una chica a la quinta, a la décima, a la primera sesión me dice que fue abusada sexualmente por un familiar, por un abuelo, por un tío, por un amigo de confianza. La historia de siempre comprendo que esto no está estipulado en ningún lado, esto se vive a puerta cerrada. Quería deciros que si tú, prima, estás pasando por esto o no importa en el momento del proceso en el que estés, que no estás sola, que lo hables. Para empezar, en lugares en donde sepas que vas a ser escuchada, que vas a ser acogida y que te van a creer. Y nada, me siento, me siento muy afortunada de poder acompañar a mis pacientes en esto, de poderme acompañar a mí misma en mi propio proceso seguimos adelante, la lucha sigue esto esto apenas comienza Barbie
1: si no alcanzan las palabras para lo que hay que contar inventemos otro idioma
0: voy a escuchar Gracias compañera por compartirlo con todas las estadísticas, como dices no recogen la realidad cuando hablamos de violencia machista, solo muestran la punta del iceberg, siempre se usa este símil del iceberg, pero no hay nada más gráfico para entender realmente la magnitud de este y de cualquier otro tipo de violencia machista
1: Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar Y hay secretos
0: tan enormes Que te vienen a asustar Esta canción que escuchamos está compuesta por Ruth Illar, Integrante del grupo Canticuénticos Y enseña a la infancia a no guardar aquellos secretos que hacen mal Os dejaré un enlace de este grupo argentino para que le echéis un ojo, porque es muy útil para trabajar sus temas con las criaturas.
1: No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos.
0: Y sobre abuso sexual infantil y herramientas para su prevención vamos a hablar, entre otras cosas, con Diana Fernández.
1: Si no alcanzan las palabras para lo que hay que contar inventemos otro
0: idioma Esta semana contamos con Diana Fernández, quien para terminar la temporada va a finiquitar los temas planteados este año.
1: En materia emocional me declaro inconsecuente, no hay teoría que me sirva, no hay razón que me consuele. Navegando por los surcos cerebrales hasta el lóbulo frontal, diagnóstico
0: patriarcado con Diana Fernández.
1: No hay razón.
0: Bienvenida a Radio Japuta, compañera Diana. Hola. Hoy vas a empezar hablándonos de un tema importante que complementa justamente los dos especiales que hemos realizado y donde tú has participado. Por un lado el de familias monomarentales y por el otro el de violencia vicaria.
7: Así es. Por ello, para empezar, quiero agradecer a Rosa Méndez, como experta en violencia vicaria, que me ha ayudado a desgranar lo que hoy vamos a hablar. Uno de los temas, la nueva Ley de Protección Integral a la infancia y a la adolescencia, que se publicó ahora el 5 de junio, que es la llamada Ley Rhodes y, como señala la Asociación de Mujeres Juristas Temis, es un pequeño avance en la protección efectiva de la infancia y la adolescencia.
0: Ley Rhodes de eh, Rhodes por el pianista James Rhodes, gesto que ha sido muy criticado, obviamente. En España tenemos víctimas a punta pala que no han sido escuchadas, a pesar de que no han dejado de denunciar, y bueno ha tenido que venir un hombre de fuera con fama blanco eh, para que un gobierno se decida a legislar sobre esta problemática.
7: Sí, como siempre a ellos se les escucha más. Son entendibles las críticas. Eh, este tema es lo suficientemente grave y sensible como para no haber tenido que esperar tanto, ¿no? Mm. Si debemos mencionar que la ley contra la contra la violencia de género de 2004 Fue reformada años después para, para reconocer a las criaturas de mujeres víctimas de violencia de género como víctimas también de dicha violencia y así abordar la necesidad de protección, detección precoz en los ámbitos de las criaturas y sobre todo la necesidad de formación de las y los profesionales en el ámbito de la violencia machista. Quiero hacer aquí un inciso, Diana, eh, para decir que lo increíble de
0: todo esto es que en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, vamos, la Ley de Violencia de Género, or- eh, originariamente, no incluía a, eh, a las criaturas. Y el artículo 1.2 rezaba lo siguiente. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas. Como vemos, solo se les brinda protección, asistencia y ayuda a las víctimas directas, a las mujeres, y, muy importante, con relación sentimental con su maltratador. Inexplicablemente fue gracias a un plan de infancia y adolescencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ministerio que llevaba a la cabeza a Ana Mato del Partido Popular, el que incluyó la modificación de ese artículo con una claridad cristalina. Este plan tenía como objetivo, entre otros, y leo textualmente, los menores serán considerados víctimas de la violencia de género. Tal cual... El Ministerio de Anamato fue tajante y no se anduvo por las ramas. De hecho, este plan de 2003, perdón, de 2013 se convirtió en una realidad con la publicación en el BOE de la Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia en julio de 2015. Bueno, pues fue gracias a esa ley de 2015 por la que el artículo 1.2, que hemos leído antes, fue modificado y quedó de la siguiente manera. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a menores sujetos a su tutela o guarda y custodia víctimas de esta violencia. Tiene mucha tela que tuviéramos que esperar 11 años para que las menores fueran consideradas también víctimas de la violencia machista y que además fuera el gobierno del misterioso M. Rajoy el que sacara adelante una ley que le otorgara justicia y protección a las criaturas víctimas de esta violencia. Solo esperamos que no tengamos que esperar Otros 11 años o que vuelva a gobernar el PP con mayoría absoluta para que sean ellos los que una vez más modifiquen uno de los artículos más injustos y sin sentido de esta ley, que es el artículo 1.1, donde solo se consideran víctimas de violencia machista aquellas mujeres que tienen o han tenido una relación con su agresor. Dicho esto, y volviendo al tema, Diana, lamentablemente vuelve a ser preocupante aquí la nula formación de las personas que trabajan en los ámbitos educativos, sanitarios, jurídico. ¿Qué avances nos presenta esta ley?
7: Uno de los avances es el derecho a las criaturas de ser escuchada, sin límite de edad, en un entorno adecuado y por personas formadas en este ámbito. Esto
0: es importante, ya que las criaturas que viven en entornos violentos obviamente merecen ser escuchadas y, sobre todo, eh, merecen que, que evitemos su ¿no? Pero volvemos a lo mismo, Diana, personas formadas. La ley de violencia de género tiene 17 años y sigue sin haber personal formado.
7: Sí, sabemos que lo que dice una ley a lo que luego se aplica hay un mundo. Ya veremos qué ocurre con esta ley. En principio... Además tiene otro avance importante y es la novedad eh, en el rechazo del síndrome de alienación parental, el famoso SAP, que como hemos mencionado en los especiales no tiene base científica y es una creación misógina y machista.
0: Espero y deseo que no sea un papel lleno de buenas intenciones y se baje a la realidad de las familias y la infancia.
7: Efectivamente, Barbie, sobre todo en el ámbito judicial y de servicios sociales. ¿Cómo vamos a evitar la aplicación de este SAP? En la actualidad se sigue formando a personal decisivo en procesos de protección y atención social en coordinación parental, como ahora se llama el SAP, y es muy peligroso. Se forman equipos psicosociales adscritos a, a juzgados y esto no se menciona en la ley Rodes. Hay empresas de formación que siguen lucrándose difundiendo formaciones de coordinación parental, o sea, de SAP.
0: Es necesario recordar que el SAP, al promover una imagen de las madres como perversas, vengativas, manipuladoras, pues repercute directamente en el testimonio de las criaturas que que por su edad sí pueden testificar. Es decir, ahora mismo mayores de 12 años son escuchadas en los tribunales, pero de nada sirve cuando se aplica el SAP. Este síndrome es usado para invalidar lo que la criatura diga, o sea, como si no testificara. Si se sigue aplicando este invento misógino, da igual que rebajen la edad de las criaturas, Diana. ¿Seguirán sin ser tomadas en cuenta cuando convenga?
7: Claro que sí, con lo cual la conclusión es que tenemos que seguir divulgando, visibilizando y denunciando la falsedad de este síndrome e informar a otras compañeras y madres que sepan que el SAP o Coordinación Parental es una herramienta usada en contra de las madres y que debemos estar, estar alerta a su uso en todas las entidades que deberían protegernos,
0: ¿no? Unirnos y protegernos entre todas, en definitiva, que es lo que vienen haciendo los hombres desde que el patriarcado es patriarcado.
7: Definitivamente así es. Otra de las ventajas es la atención psicológica a las criaturas de mujeres víctimas de violencia machista, incluso sin mediar una denuncia por malos tratos, simplemente con un informe de servicios sociales.
0: Bueno, Diana, muchas compis acaban de oír que es necesario un informe de servicios sociales y se han echado a temblar. No son pocas las víctimas revictimizadas por este servicio. Es que el problema es el mismo. Personal no siempre formado ni sensibilizado con la violencia machista. No sé por qué tienen que mediar las instituciones para que una madre pueda llevar a una criatura a una consulta de psicología. ¿Necesitan mediar acaso? ¿Necesitan que nadie medie para llevarlo al pediatra? Pero no sé, bueno, es que antes de esta ley lo que era necesario era la firme consentimiento del maltratador, o sea que...
7: Así es, y sobre todo lo que hablábamos en el programa anterior, que muchas de las personas que trabajan en servicios sociales se lavan las manos, ¿no? Cabe decir además que debería ser obligatorio y gratuito para todas las criaturas que sufren violencia, porque recordando el último especial... Las criaturas sufren mucha inestabilidad emocional, lo que puede provocar un sinfín de trastornos conductuales, motores, emocionales, psicológicos e incluso, en algunos casos, ser necesaria la intervención psiquiátrica.
0: Si os lo perdisteis, este especial está en la web. Es duro, ojo.
7: Otra novedad es la obligatoriedad de la práctica de prueba preconstituida, es decir, que la víctima realice una sola narración de los hechos ante el juzgado de instrucción, hasta los 14 años para evitar la revictimización de la niñez al tener que declarar en numerosas ocasiones.
0: Esto tiene mucho que ver también con la primera ventaja que comentabas de escuchar a la infancia.
7: Sí, y sobre todo de protegerla, ¿no? Así es, eh, todo esto teniendo, como siempre digo, la alarma activa para que se evite el uso del síndrome de alienación parental o coordinación eh, parental que se está dando.
0: Es increíble lo de este síndrome inventado, en verdad. Con qué facilidad se implementan los monstruos misóginos en procesos donde hay mujeres implicadas y, por supuesto, monstruos que vienen para quedarse, diga lo que diga la ciencia, diga lo que diga hasta el Tribunal Supremo.
7: El patriarcado es muy poderoso. Fíjate si lo es, que hay gente que niega su existencia.
0: Completamente. Eh, como dice el dicho, el mejor truco que el diablo inventó fue convencer al mundo de que no existía. ¿no ¿Qué más nos trae esta ley, Diana?
7: Pues otro avance es la suspensión del régimen de visitas cuando existiese indicios fundados de que las criaturas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido con la violencia. Pero hmm. introduce una, salvida, una salvedad que puede anular totalmente este artículo, que se basa en la decisión del juez Basándose en el interés superior del niño, ya me contarás este interés superior con, con padres maltratadores, y previa evaluación de la situación de la relación paternofilia. Es que
0: esto es justo lo que hablábamos con Sonia Bacaro. Es increíble esta salvedad en una ley que prometía todo lo contrario. Actualmente, como vimos, no llega al 3% el número de casos en los que un juez quita la custodia a un maltratador, ni a un 5% los que le prohíben las visitas a las criaturas.
7: Así es, siempre mirando mirando por las ventajas de de los progenitores. Es increíble, la verdad. Otro punto que me parece importante mencionar es la prohibición de los desnudos integrales exploraciones genitales y pruebas médicas especialmente invasivas para conocer la edad de las criaturas migrantes no acompañadas.
0: Es que es alucinante lo de estas prácticas. Sin ningún tipo de respeto por el cuerpo de las criaturas, eso es la cosificación absoluta.
7: Exacto. Y una de las claves para evitar agresiones sexuales en nuestra infancia es enseñarles a respetar su cuerpo y el del resto de personas. Pero antes de meterme en ese tema, quiero terminar de mencionar la ley de infancia con un reto enorme. Cuéntanos. Pues no podemos dejar de mencionar la precariedad de los servicios sociales, lo que estábamos hablando al- antes, ¿no? la falta de formación, sobre todo en servicios sociales, en justicia, en educación, que no existe hoy en día. Y eh, siempre que hay una crisis económica, lo primero que sufre recortes es el ámbito social. Mm. Y por ello es tan importante la necesidad de exigir que se invierta en ello para hacer efectiva esta ley.
0: Claramente sin recursos no habrá cambio ninguno. Veremos si esta ley se aplica y cómo se aplica, porque la Ley Integral de Violencia de Género 2004 y la anterior de Igualdad entre Hombres y Mujeres de 2007 no se aplican. Hay artículos y artículos y artículos que no se aplican. Aconsejo a las compañeras que se lean estas leyes y vean por sí mismas cómo se incumplen constantemente en multitud de ámbitos. Las dejaré en la web porque, además, recordemos que son dos leyes orgánicas y que son transversales a todos los ámbitos.
7: Es verdad. Así que, como reflexión, estos avances son positivos para las familias monomarentales y la infancia, pero queda lo más importante, poner en práctica real y verdadera esta ley. Estaremos atentas. Quiero dejar pequeñas herramientas para nuestra protección y la de nuestra infancia. Y quiero empezar con el cuerpo y decir claramente que nadie debería tocar el cuerpo de otra persona sin permiso. Es necesario empezar a pedir permiso, a comunicar a nuestras criaturas que vamos a tocar sus cuerpos y en algunas ocasiones pedir permiso sobre sobre lo que vamos a tocar.
0: Empezar desde casa es una buena idea para concienciar y prevenir, porque estamos acostumbrados, la verdad, a una sociedad que invade nuestros cuerpos de forma explícita e implícita y no conectamos con el respeto hacia nuestro cuerpo y el del resto de
7: personas. Sí, y puedo... Yo puedo decir a mis criaturas, ahora voy a tocar tu tripita para poner la crema o quieres que te ayude a vestirte. Hay situaciones en las que estas palabras no proceden, pero he ahí la importancia de la crítica y del respeto. Informar a las personas de que vamos a tocar su cuerpo es importante para la toma de conciencia de que nuestro cuerpo es de cada una y no de dominio público. Total,
0: sobre todo en la infancia. Ya desde la escuela vemos niños que levantan el vestido la falda de las niñas o golpean a otras personas sin un aprendizaje de respeto propio ni del resto.
7: Así es, esto nos permitirá evitar que nuestra infancia viva situaciones tan violentas como las que hem- hemos vivido nosotras cuando han venido otras personas voy a rectificar otros hombres a invadir nuestros cuerpos sin permiso.
0: Poner límites eh, pues es positivo, más aún en estas circunstancias.
7: Eso es, poner límites es sano Es bueno, es amor, y decir no también es importante en la infancia. Con ello, aprenden a manejar la frustración, la ira, la decepción, la derrota. Esta enseñanza permitirá que cuando sean personas adultas sepan gestionar mejor su su frustración cuando les despiden de un trabajo o cuando terminan una relación sentimental o cuando una chica te dice que no. Aceptar y respetar ese no, quiero decir, las enseñanzas de poner límites son importantes para la vida joven y la vida adulta.
0: ¿Qué claves concretas darías a quienes se encargan de la crianza?
7: Lo primero, confiar en que ellas pueden controlar a sus criaturas y no las criaturas a ellas. Quiero decir, decir no con firmeza es totalmente diferente a decir no gritando. Y lo más importante, si dices no hay que llevar hasta el final ese no. Claro. Durante unos días, las criaturas que no están acostumbradas a que les pongamos límites, llorarán, chillarán, tendrán berrinches... Pueden decir que somos malas, que nos odian, mil cosas. Pero eh, igual que sube la, el mal comportamiento, también viene, viene un momento de, de disminuir y solo durará unas semanas, ¿vale? Depende de la edad que tengan las niñas y los niños, será diferente el tiempo. Yo calculo, de 3 a 6 años dura una, venga, una o dos semanas. Y si tienen entre 7 y 10 años, algo más. Lo importante es tener claro que crezcan y que empiecen a tener tener los berrinches y tener paciencia para cuando se acaben.
0: Como una campana de Gauss, ¿no? Suben las conductas disruptivas para después bajar y estabilizarse.
7: Exactamente, justo igual. Primero sube el mal comportamiento y llega un momento en el que ya, no más, y baja y termina comportándose bien. Ese es el camino de poner límites. Por eso yo siempre recomiendo paciencia, porque es necesario. Otro aspecto es hablar de los problemas sociales con la infancia. Cuando somos peques... El mundo gira en torno a nuestra familia. Aprendemos lo que es normal en casa. Durante los primeros años no hay otra forma de vida.
0: Es decir, que asimilamos las costumbres y normas familiares como únicas y normalizamos cualquier cosa.
7: Así es. Esto me recuerda a la serie documental que recomendaste de Allen vs. Farrow, donde la hija de Mia Farrow describe perfectamente que para ella era normal chupar el dedo de su padre, Woody Allen. Incluso que le dijera cómo tenía que hacerlo. Hasta normalizó el abuso sexual que le infligió, porque para ellas esa era la forma de vida y la única existente. Y esto lo saben perfectamente los pedrastas.
0: Esta serie describe perfectamente cómo se producen los abusos sexuales en la infancia por parte de familiares, sin que nadie, nadie se dé cuenta en un principio, porque seguimos pensando que un pederasta es un tipo que se ve a la legua, que lo es, y no. De hecho, a Buddy lo terminaron pillando porque se fue confiando a lo largo del tiempo. Así de cómodo se sentía abusando de Dylan, su hija adoptiva, en la casa de su propia madre.
7: Sí, si quieres dejamos ese artículo en la web para que lo lean las compañeras. Es un documental muy ilustrativo. Es muy importante hablar con nuestras hijas e hijos de lo que no es normal. Quiero decir, los pederastas... O sea, es es, que es un poco asqueroso, vale, pero de verdad esto es pura verdad. Sí. Los pedrastas dicen: vamos a jugar a las cosquillitas, o estos son mimitos, o esto es un secreto entre tú y yo porque te quiero y si mamá se entera dejará de, dejará ella de quererte y esto y esto le hará que se enfade. Eres especial para papá. Sí. Frases muy turbias que hay que hablar con las criaturas y si alguien en casa o fuera de ella lo dicen, que nos lo cuenten. Es muy importante. Decirles además que les vamos a creer. Claro.
0: Eh, Decirle las frases... eh, Las frases tipo... Eh, y que si las escuchan, que nos lo digan no y mantener la calma cuando nuestras criaturas hablen con nosotras. Eso supongo que es importante. Además, esto no solo lo pueden hacer quienes son madres, las tías, primas, amigas de madres, todas podemos dar esa apertura, a que nuestras criaturas confíen en nosotras para contarnos estos temas.
7: Exacto. Yo siempre digo, las personas adultas somos las que fijamos recuerdos en nuestras criaturas, igual que las personas adultas cuando nosotras fuimos niñas. Ahora, cada persona decide en cada momento que está con esa criatura si dejar un recuerdo bueno o malo y doloroso.
0: Como siempre tenemos que recordar que somos responsables de lo que hacemos y no culpables de lo que hacen otras personas.
7: Literal. Otra recomendación que a mí me gusta recalcar es que las madres y padres deben hablar con sus criaturas sobre sexo, drogas y violencia. Tenemos que entender y recordar que que las criaturas crecen y en la adolescencia eh, las las personas adultas, la madre, el padre, van perdiendo perdiendo autoridad sobre ellas. Van dejando de tener razón y empieza una fase en la que hablan y hacen caso a lo que dicen sus iguales y rebaten lo que dicen las personas adultas.
0: Claro, empezamos a ver más allá de nuestras familias y empieza la búsqueda de nuestra identidad,
7: ¿no? Por ello, no tenemos que empezar a hablar de sexo, drogas y violencia en esos momentos de la vida. Tenemos que prevenir y eso significa tener que hablar de estos temas antes. Yo siempre recomiendo entre los 8, 9 y 10 años y apurando los 11, ya que la infancia entiende bien esos temas, ya los conoce, pero, importantísimo, a esas edades somos las personas adultas las sabias, no sus iguales. Hay que aprovechar.
0: Vamos, que en esas edades más o menos lo que decimos las personas adultas es la verdad sin que se nos arrebata y pues las criaturas lo incorporan. ¿no?
7: Y debemos aprovechar eso para ir informando de temas que pueden ser problemáticos, claro que sí, adaptados a la edad de nuestra niñez. Claro.
0: Recordamos que el consumo de drogas, por ejemplo, es muy alto en España y de media empiezan a los 14 años con alcohol, tabaco, cannabis e hipnosedantes. A los 15 se inician con la cocaína, según el informe 2020 de alcohol, tabaco y drogas ilegales en España del Ministerio de Sanidad.
7: Y en muchas ocasiones, Barbie, es anterior a esas edades. Por ello, hay que explicitar que es muy difícil salir de las adicciones, que la rehabilitación es muy dura. Y para prevenir esto, con una buena conversación, es muy importante. Y claro, Podemos enseñar lo que es cada una, hablar sobre los efectos que provoca, sobre las consecuencias, porque la información que van a recibir fuera de sus iguales será muy edulcorada. También podemos resolver dudas si las tienen. Es importante que dejemos de mitificar o llevar a temas tabú eh, estos temas que nos hacen daño y son muy serios. Hay mucho material en, en redes para la prevención. Usarlo... Es responsabilidad adulta.
0: E igual que con las drogas, con el sexo. Eh, recordemos que el consumo de pornografía se inicia en edades tempranas, vamos, desde los 13 años, según data, la primera vez que los niños se encuentran con pornografía es a los 8 años, por la familiaridad que tienen ahora con la tecnología móvil.
7: ¿no? Es decir, nuestra niñez está siendo educada a través de la pornografía e internet y por ello hay que hablar con niños y con preadolescentes. Marcarles claramente el mensaje, adaptado a su edad, de que si alguien te dice que no, tienes que respetar y parar. Que cuando vayan a experimentar caricias, besos e incluso sexo, es para que ambas personas los disfruten. Y siempre, siempre con cuidado y respeto por la compañera. También explicar las enfermedades de transmisión sexual el uso del condón por encima de de todos los anticonceptivos femeninos, no solamente para para prevenir ETS, embarazos y demás. Hay muchas formas de hablar y ser claras. Esto no es sinónimo de incentivar a nuestra niñez para que experimenten eso al día siguiente. Significa que le estoy dando herramientas para que en un futuro las pueda usar y sobre todo se proteja y respete, no solamente a ella misma, sino a la otra persona. Y siempre no me voy a cansar de repetir la palabra responsabilidad como algo transversal a nuestra forma de criar.
0: Y os aseguro que hablar de sexo con las criaturas no es sinónimo de que al día siguiente eh, se vayan ahí a experimentarlo. Y, y yo y mi hermana somos el ejemplo perfecto porque hemos tenido un padre que nos ha puesto la cara a clora muchas veces con estas explicaciones en un momento en el que no se hablaba de eso ni siquiera con 18, ¿vale? Entonces... Mira, no hemos salido tan mal. Eh, Diana, la violencia también es un tema a tratar
7: con ellas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Debemos hablar explícitamente sobre el respeto a las niñas y a las mujeres. Hablar de las relaciones de pareja como personas que elegimos de compañeras de vida, donde se quiere bonito. Es decir, con respeto, sin insultos, sin gritos, con colaboración, sin egoísmos. Un espacio donde se cuida mutuamente. Se ríe sin burlas. Uh-huh. Y yo hablaría claramente de la violencia machista, explicando que para acabar con ella se debe tratar a las mujeres como personas, que parece que lo lógico, ¿no? Mm, pues no, no, no es así. No. <risa> no, no somos chachas, no somos madres de nuestras parejas, eh, no somos cosas... Eh, a las que pisotear, maltratar, golpear, matar, asesinar. Las mujeres somos personas. Además,
0: añadir e ir desmontando la figura de hombre que nos inocula el patriarcado, ¿no? Desmitificar al macho alfa y conceptualizar con ellas que los hombres, que son sensibles, cuidan, lloran, se responsabilizan de los quehaceres domésticos, igual que su pareja, eh, son los hombres que queremos en nuestra vida, tanto a las niñas como a los niños.
7: Hombre, claro que sí. Me encanta tu idea. Otro tema maravilloso que añadir a la conversación con nuestra niñez. Tomo nota para añadirlo también a mis recomendaciones en consulta.
0: (risa) Maravilloso. Pues podemos aprovechar el veranito que las criaturas están en casa para hablar de estos temas que son importante en realidad y la información valiosa que podemos darles para evitar adolescencia, juventudes y y sobre todo una edad adulta dolorosa, difícil y bueno,
7: sobre todo patriarcal Pues sí, Eh, si hay hermanos y hermanas más pequeñines pueden escuchar podríamos ir aprovechando lanzando información importante e insisto si hay alguna información que no sabéis o dudas de las criaturas que no sabéis resolver, se puede investigar siempre en fuentes fiables.
0: Pues tremenda tarea le han mandado a las oyentas para este verano. ¿eh? Bueno, a las madres que nos escuchan, y, o que no lo estén aplicando todavía, porque seguro que muchas de ellas sí. Eh, ¿Quieres añadir algo más, Diana?
7: Sí, y antes de terminar el anterior, me gustaría recalcar lo de las edades, porque creemos que nuestra niñez es muy pequeñita, con 8, 9, 10 años, y realmente es una edad perfecta para hablar de estos temas tan, tan importantes. ¿Vale? Uh-huh. Además, quiero añadir a los problemas que antes he mencionado, las adicciones, las adicciones a las tecnologías que tiene nuestra infancia y adolescencia y la falta de control de impulsos que ello significa. Estamos hablando de niñas, niños y adolescentes que se pasan, ojo, eh, entre cuatro y ocho horas al día jugando en red o viendo jugar. Esto es muy serio.
0: Jugando a cosas como el Minecraft, es decir, viendo y normalizando violencia y escuchando y adquiriendo vocabulario bastante agresivo ¿no? y sin filtro. Y el tema vídeos de YouTube, eso da para un especial, ¿eh? de verdad. La cantidad ingente de vídeos que ven reproducidos, que este es el problema, reproducidos automáticamente según el algoritmo de YouTube, que no es precisamente sano.
7: Ahí falla la supervisión adulta, La puesta de límites en este tema es importantísimo porque, como dice Miriam Miezian, la violencia es un valor en la construcción de la mística de la masculinidad. Y otra cosa súper importante con la falta de control de impulsos es que los hombres adultos agresores suelen tener falta de control de impulsos, adicciones... O sea, es, es todo, todo va de la mano, ¿no? Cómo vamos tejiendo ese patriarcado, cómo va tejiendo a hombres maltratadores.
0: Sí, tenemos que ser conscientes de que la estructura creada para subyugarnos hace que muchas acciones se nos pasen desapercibidas o la normalizamos.
7: Así es, y por ello también no quiero irme sin otro tema que lastimosamente, por muy feministas que seamos, Barbie... Tenemos súper interiorizadas muchas acciones machistas y por ello la necesidad de hablar del siguiente punto. El valor que le damos a la opinión, discurso, comentario, frase o lo que sea, dependiendo de quién lo diga. El otro día en el Instagram vi a Lucía Martínez, a nuestra compañera, que señalaba en su Instagram que siempre tiene mucha más credibilidad si lo dice él que si lo digo yo. Eso es lo que decía ella. Y y es que es una verdad absoluta De forma inconsciente, sin darnos cuenta Damos mucho más valor A lo que nos dicen los hombres Que a lo que nos dicen mujeres Y ojo al dato, incluso a lo que nos decimos A nosotras mismas
0: Nada nuevo bajo el sol, compañera Hay que estar súper atenta a eso Yo me he puesto las pilas con eso tanto Que que cuando me habla un señor Me está mintiendo Creo que he pasado al al otro extremo
7: Continúa, por favor Claro, yo, yo, yo hago lo contrario, intento no escuchar, que también me pierdo ahí información. Yo digo, sí, es... claro, el que va a decirse es un hombre. Exacto. El punto de hablar de ello es tomar conciencia de, de este sesgo totalmente inconsciente e implementado en nosotras desde el día que nacemos. Sí,
0: y se puede quitar, ¿eh? Se puede quitar.
7: Totalmente de acuerdo, porque lo primero, visibilizarlo y con ello minimizaremos todo lo posible e incluso terminaremos eliminando eh, ese ese supravalor que le damos a lo que nos dice un hombre. No es una tarea sencilla, pero se puede, como digo yo, eh, ponernos modo olfateador a estar más receptivas a tomar conciencia de cómo nos afecta lo que nos dice un hombre y la diferencia de cómo nos afecta lo que nos dice una mujer, tanto para positivo como para negativo.
0: Esto es tan importante porque al final son hombres los que ejercen violencia sobre nosotras. Y si encima su palabra tiene más autoridad porque le damos más autoridad, pues normalizamos sus discursos hechos desde el privilegio.
7: Exacto. Con, Con esta clave podemos ser capaces de rebatir lo que ese hombre me está diciendo. ¿Puedo ser capaz de dejar de mirar desde la inferioridad en donde me colocan para mirarnos desde la horizontalidad? Incluso puede ser una protección en ciertas ocasiones cuando los machitos nos quieren sumisas. Y me gustaría despedirme contando, contando que para mí algo muy importante que es la autoestima es como un huerto, ¿vale? Un huerto donde tenemos varios arbolitos a los que cuidar, podar, alimentar, regar... Para mí, la autoestima está formada por seis arbolitos, ¿vale? El amor propio, el respeto, la confianza, la seguridad, la ambición o el éxito y creer en mí misma. Seis pedazos
0: de árboles, tú tienes un huerto, compañera, eh, ¿esto se puede personalizar? O sea, ¿puedo puedo. O, o esos son los que hay?
7: No, no, exactamente, ese huerto muchas de nosotras eh, lo podemos, yo siempre digo, el huerto de, el huerto de Barbie, el huerto de Diana, que ya puede tener, tener muchos más árboles, ¿no? Individualmente el mío también tiene una conexión con la naturaleza, un huertito natural.
0: Pero, por ejemplo, una pregunta, ¿el árbol de la ambición y el éxito, ese árbol tiene que estar...?
7: Sí, porque yo totalmente.
0: creo que men- tiene que estar ahí y si no lo tienes que pasar el mío está podrido <risa> el mío es que a lo mejor no ha nacido está la semilla pero se ha, se ha secado hay que tener ambición o ganas de tener éxito pregunta en serio
7: sí totalmente pero ya no solamente porque nos merecemos tener éxito el éxito cada uno como 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 conciba el éxito vale pero la vale, ambición, ambición es muy importante. Vale,
0: pero que la ambición... no Es que siempre, esto es siempre la, lo tenemos unido a la ambición laboral, del pero puede ser ambición en otros sentidos Claro, ambición de querer estar mejor,
7: de ambición de... ¿no? Exactamente, ah, vale, exactamente. Vale, vale, es que durante muchos años, ¿sabes qué pasa con la ambición y el éxito? Que son palabras prohibidas para nosotras. Si tú preguntas... Completamente a completamente cualquier... totalmente y llevadas al terreno de...
0: De, de, de lo super... De, vamos, de, laboral, pero no en plan camarero, no. Laboral en plan ejecutivo super... Sí, sí, ese, eh, así lo había entendido. Fíjate, fíjate, si estoy contaminada. ¡Qué asco!
7: tú, tú, tú piensas tú piensa que nosotras, eh, además como está el patriarcado metido, que de puertas para adentro, o sea, en casa tú puedes tener el éxito que quieras, ser, ser buena madre ser buena cuidadora y te prohíben el éxito de puertas para afuera, que es ser visible que es ser experta en algo esto tiene mucho que ver con el síndrome de la impostora ¿no? o sea, yo los, los, los veo mucho de la mano, porque mientras menos ambición tenemos, más síndrome de la impostora también nos, nos, se nos contagia entonces mm. tiene mucho que ver patriarcalmente con que a nosotras se nos ha prohibido la ambición desde el éxito de puertas para afuera. Sí,
0: voy a aplicarme esto de mirarme el huerto y no no solo los árboles que me enseñaron el patriarcado, voy a mirar todos los árboles que tengo y voy a ver cuál tengo que plantar. Tengo que plantar muchos probablemente, Diana. Muy útil esto, muy visual. Y sobre
7: todo porque... La ambición y, y no todos van como de la mano no porque si no creo en mí misma no creo que pueda tener éxito en lo que sea que para mí signifique el éxito y todo eso va detrás va, va sostenido no de ese amor de ese respeto propio que tanto nos falta hmm. de esa confianza en que podemos y somos capaces de en esa seguridad de, de ir paso a paso y decir bueno lo estoy haciendo bien o sea son son cosas muy potentes hmm. yo
0: tengo que regarme el del autocuidado, que no sé si lo has dicho has dicho ambición o éxito creer en una misma el amor propio el respeto, bueno sí, el autocuidado en verdad es amor propio, ¿no?
7: ¿O qué? exactamente exactamente. <ríe> Sí, 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 bueno. pero bueno, que para mí la autoestima es eso, ¿eh? Es verdad que eh, yo doy como mi versión de la autoestima, pero siempre de la mano está el autocuidado y están, están más cositas, ¿no? Pero mm. para mí eso es eso es como básico, lo número uno para, para estar bien. Ya, total.
0: Uh-huh. Además, después de un año de pandemia, que hemos sido la que hemos llevado la carga mental, el cansancio crónico.
7: Exactamente. Imagínate todas las mujeres que se han comido literalmente la educación en casa solas. Ya está bien, ¿no? Creo que merecemos alimentar y regar ese, ese huerto que es nuestro y que nos lo merecemos. Creo que debemos cada una y entre todas darnos un aplauso gigante por seguir vivas y luchando después de todo lo que ha pasado en los últimos meses. Así que hay que coger cada una nuestro huertito, añadir más arbolitos si veis que falta alguno y mimarnos un poquito ¿no? el autocuidado y creer en que merecemos la buena vida es lo más bonito que podemos hacer para nosotras y por las que vienen Qué bonito hmm.
0: un huerto un huerto propio, se podría llamar esta sección un huerto, un huerto propio <risa> las palabras que nunca decimos, compañeras, merecemos estar bien y creemos en nosotras mismas, madre mía es que yo creo que es la primera vez que lo digo <risa> merezco estar bien y creo en mí misma eso no lo he dicho yo
7: en la vida Claro, es que nos han enseñado a que no digamos esas palabras. Por eso es tan importante visibilizarlas, sobre todo, y y digo esto porque, Barbie, ser feminista radical no es nada fácil. Llevo llevo unas semanas, me preocupa mucho porque llevo unas semanas escuchando, viendo y sintiendo que muchas de nosotras estamos viviendo momentos de mucha impotencia e incomprensión, de mucha soledad, Y quiero recalcar que muchas de nosotras que estamos en los grupos que creaste de WhatsApp, eh, somos mujeres feministas que vivimos solas en entornos hostiles y llenos de patriarcado. Y muchas sentimos ese acompañamiento que aunque estemos físicamente solas, como que abrazamos el teléfono, ¿no? Porque estamos acompañándonos en esos grupos tan maravillosos. Ya estabais,
0: estábamos buscándonos en realidad. Solo faltaba que alguien que, que os conociera muchas dijera, venga, que nos organizamos.
7: Gracias, gracias. <risa> es necesario sentir que estamos acompañadas, insisto, sobre todo como mujeres, como feministas radicales, en los tiempos que nos corren, y creer que merecemos estar bien es imperativo en nuestra filosofía de vida. Como mm. dice una de mis compañeras, eso es una verdad feminista.
0: Pues Diana, menuda sección, que me ha encantado. Vaya, vaya sección te has marcado. Te despedimos con ella... Hasta la quinta temporada,
7: compañera. Muchísimas gracias a todas. Os mando un abrazo enorme, pasarlo súper bien y practicar estas pequeñitas cosas de las que hoy hemos hablado. Que no hay cosa más bonita que visibilizar nuestras fortalezas para destruir el patriarcado.
0: Qué grande eres. Un beso, compañera. Besitos. Chao.
1: no nos dicen qué tenemos que decir ni qué tenemos que hacer no intentan cambiarnos porque no pertenecemos a nadie gracias a vosotras Nadie ni nada puede someternos. A Madrina este podcast. Financia con lo que puedas. Entra en radiojaputa.com y síguenos cada lunes a las ocho y media. En iVoox, Spotify o iTunes.
2: Radio Japuta, sin, sin vosotras, vosotras nada.
1: Ansiedad de golpe por la en el pecho. Vivir ser feliz perder algo de peso.
4: Hola buenos días compañera soy Juana Riva. Y quería daros las gracias en mi nombre y de mis hijos por, porque estoy en mi casa. Gracias, sin vosotras y vosotros no lo habría conseguido. Quería que supieseis que, que mi mayor satisfacción es que muchas madres van a conseguirlo y van a conseguir el bienestar de su hijo y, e hija Y quería deciros que que he tenido ánimo, que sabía que había entrado, que han sido días muy duros, de mucha impotencia, mucha frustración, pero sabía que no me iba a, a dejar sola. Sé que, que sin vuestro apoyo no habría conseguido esto y quería darnos un profundo gracias. También por hacerme hacerme llegar que, que vaya a seguir luchando hasta que consiga a mis niños. Y que sepáis que mi gran satisfacción es saber que esta lucha va a servir para muchas madres y para su hijos y hija. Que os mando un gran beso, un gran abrazo, que por ahora tengo que estar en Maracena, que si venía a mi casa os lo doy con mucha alegría y gracias sobre todo por hacernos sentir que no estamos solos. Un abrazo inmenso, gracias.
0: Así respondía Juana Rivas a través de los medios a la compañía y fuerza que ha recibido por parte del feminismo de este país. Nos ha sentido a su lado, nos ha visto en redes, en las manifestaciones. Nuestro activismo le ha estado sirviendo para sobrellevar este infierno. Como ella misma dice en el mensaje, hay más madres, hay más Juanas Rivas de todo tipo, arrancadas de sus criaturas, encarceladas también. Hay madres a quienes la justicia ha secuestrado algo que más quieren para entregárselo a sus abusadores y maltratadores. No vamos a dejar nunca de pelear, de visibilizar y de denunciar por vosotras, porque lo que vivís no es personal, es colectivo. Hoy sois vosotras, mañana serán otras. El patriarcado es una rueda que no para de girar destrozando vidas de mujeres a su paso. Pero lo vamos a destrozar. No se va a caer, no se va a desgastar, lo vamos a abolir las mujeres.
2: No por mí,
9: Hola Barbie, agradeceros la energía que
3: me metéis, me llenáis el corazón... Me hacéis la sonrisa mucho más grande Y iba conduciendo Pero me sentía que no iba sola Sino que iba con todas vosotras
9: Por fin me he hecho matrocinadora de Radio Japuta Y estoy muy feliz
6: Me habéis hecho reír muchísimo Que me
7: dais la vida Muchísimas gracias por todo el trabajo que estás haciendo Y decirte que en muchos aspectos Y en muchos momentos de mi vida Este programa ha sido una especie de salvavidas Te descubrí hace una semana y media Y no puedo parar
1: Vosotras nos dais alas para llegar más lejos, para alcanzar más oídos, para traerte más voces, para que ninguna compañera se sienta sola, loca, perdida, aislada. Entra en radiojaputa.com y matrocina, financia Radio Japuta. Sin vosotras, nada. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright El sexismógrafo.
0: Una aplicación mental para medir el sexismo que te rodea. Bienvenida a Radio Japuta, Laura. ¿Cómo estás? Hola Barbie, ¿qué tal? Pues deseando aprender más del sexismógrafo porque nos dejaste con mucho hype. En el análisis de una joven prometedora y ahora queremos saberlo todo para aplicarlo nosotras mismas eh, cuando veamos eh, series, películas, cualquier contenido queremos aplicar esta herramienta cuéntanos primero si te parece cuál es el origen del sexismógrafo para eso tengo que remontarme al año
6: 1985 y hablar del test de Bechtel. en ese momento la caricaturista Alison Bechtel publicó una tira cómica anarcolésbica llamada The Rule En esta tira cómica, dos mujeres caminan rumbo al cine y discuten qué película ver. Una de ellas le dice a la otra que tiene una regla para las películas y las ve solo si cumplen los siguientes tres requisitos. Que salgan al menos dos mujeres con nombres propios, que hablen entre ellas
0: y que cuando hablen sea de algo que no sean hombres. Dejaremos la tira de Alison Vestel en la web para que la conservéis compañeras, porque ya forma parte de la historia del feminismo. Sí, bueno, pero esto quiero ampliarlo, ¿verdad, uh-huh. Mati? Que es que, bueno,
6: que al menos salgan dos mujeres con nombres propios implica que, como mínimo, esos personajes son extras destacadas, secundarias o protagonistas. Significa que tendrán al menos un breve perfil biográfico y una ficha básica de vestuario.
0: Eh, ¿Qué es una ficha básica de vestuario? Porque hay hay gente que va vestida como quiere y gente que no en las pelis y en las series.
6: No, no, no. Todo el mundo va vestido como el departamento de vestuario lo filtra o lo decide. Pero la ficha básica de vestuario es una hoja de instrucción que ordena el qué hacer de este departamento y le da pistas a otros departamentos acerca de qué y cuándo se usa qué. En esa ficha se decide qué se comunica con el vestuario ese personaje, o sea, cómo transmite información. A veces es muy pensado, a veces no, a veces lo hace dirección o a veces directamente vestuario. Es como un desglose de estilo que va a estar pegado a la percha de vestuario de tal personaje y actor. Si es protagónico, será directamente un rack lleno de prendas. Si son menores, ¿verdad?, las intervenciones, es una percha con dos blusas y una falda, pantalón o un poquito más. Esa ficha puede ser muy vaga y decir, por ejemplo, personaje Elena, estilo casual de trabajador institucional sin colores cálidos. La interpretación de eso la decide el departamento de vestuario. O bien tener detalles de marcas, épocas, estilos súper específicos para cada intervención del personaje.
0: Qué interesante esta parte. Y
6: sigo, espérate, el hecho de que las dos personajes hablen entre ellas es algo que lleva mucho espacio de guión y como mínimo son tres octavos de página y máximo lo que quieras, ¿verdad? Y el guión completo. Con eso quiero decir que si ya estás escribiendo de esa manera, definitivamente estás creando un personaje consciente y deliberadamente.
0: Y además que esas dos mujeres no hablen de
6: hombres. Eso es hablar de algo, que no sean hombres es el punto más importante. Y que no sean hombres se refiere a novios, enamorados, amantes, maridos, padres, parientes, hijos, nietos, jefes, nada. Uh-huh. Cuando sumas esos tres puntos te das cuenta de que la afirmación de la directora francesa Céline Schiama es muy cierta, y la cito. Escribir o crear desde la empatía hacia las
0: mujeres, o sea, el female gaze,
2: uh-huh.
0: es Antes que nada, un acto político. Completamente. Además, su peli, Retrato de una mujer en llamas, es una maravilla para los sentidos. Y volviendo al sesismógrafo, cuéntanos qué es exactamente. Bueno, mi punto de partida fue ese, ¿verdad? El batch del Test, como
6: primera medición para detectar la disparidad de los sexos en el cine. De ahí hasta hoy he compilado, analizado, creado y aplicado más de un centenar de medidores nutriendo de mis propios hallazgos, pero ante todo de los muchísimos hallazgos de colegas de cine, de tele, de comunicación, de ciencias sociales, escritoras, publicistas. Uh-huh. Ojo que esto es solo ahora y sobre disciplinas que tienen su ventana en el más media. Porque antes otras muchas mujeres como artistas, y literatas ya detectaron estos patrones, pero no los nombraron o qué sé yo, los conversaron y salen por aquí nombrados en algún libro, y una de ellas, sin ir más lejos, es Virginia Woolf.
0: Sí, has ido recogiendo todas las denuncias y reflexiones de mujeres que han ido cayendo en tus manos, digamos, las has unido a las tuyas propias, y así ha quedado esta barbaridad de herramientas. Un trabajo ingente, por otra parte, compañera. Ah, Gracias. Es pedagogía
6: basada en una compilación para reconocer, clasificar, nombrar estereotipos sexistas. Pero, por ejemplo, una cineasta investigadora ítalo-gringa llamada Teresa de Lauretis, afirma que herramientas tipo el sexismógrafo son más bien una tecnología de de género. Para ella se denominan tecnologías de género los agentes de socialización a través de los cuales los estereotipos y los roles de género Imponen el cómo se debe ser. Sirven para evidenciar cómo el género no es propiedad natural de los cuerpos, sino el conjunto de efectos producidos por pedagogías como el cine, la literatura, la familia, la escuela, los medios de comunicación, la cultura, el lenguaje, la historia contada, las políticas de Estado, las instituciones… En este proceso de construcción de la identidad, mi aporte desde el sexismógrafo es que estas
0: mismas tecnologías pueden contribuir a desaprender el género. Claro, si nos sirve para analizar contenidos, eh, nos sirve para protegernos de la construcción del género y también para deconstruirlo. Exacto. Lo primero es aclarar conceptos como
6: lo didáctico y lo pedagógico. Acá es donde los ejecutivos de la tele saltan a decir lo suyo con que la televisión y el cine no tienen la obligación de educar y eso es verdad, pero es que opera distinto. ve Lo didáctico es lo que educa y lo pedagógico, en cambio, es lo que nos muestra ejemplos, modos de ser. Entonces, en la experiencia humana, lo didáctico es una abstracción de nuestra inteligencia que tardamos mucho más en digerir. En cambio, lo pedagógico es es la acción misma y la reacción que tenemos ante eso. Entonces, eso es una herramienta abstracta, concreta y súper abundante en la experiencia humana. Y es la de contar historias. Entonces, tanto lo didáctico como lo pedagógico son importantes, pero lo pedagógico es mil veces más inmediato, efectivo y accesible. Entonces los ejecutivos de TV podrán decir lo que sea, pero lo que ellos hacen, ellos, porque son entre un 75 y un 98% varones en todo el mundo, lo que ellos hacen es pedagógico y por lo tanto poderosísimo. Así que urgen reglas de convivencia ética dentro de las narrativas
0: simbólicas, entiéndose, cine, televisión, prensa, etcétera. Completamente. Concretamente en el sexismógrafo, ¿cómo operaría las narrativas simbólicas? Por ejemplo,
6: los medidores. Solo una parte de ellos se clasifica como de detección del sexismo o de remisión del sexismo. El test de Bechtel es uno de remisión. Pero luego está el principio pitufina de Catapolit, que es de detección. Y es cuando en una narrativa aparece un grupo de varones con variables de personalidad y características físicas y una única mujer con formas físicas basadas en estereotipos y con el único rasgo, entre comillas, de personalidad de
0: ser mujer. Es decir, que no solo el físico está estereotipado, sino también su personalidad, porque ser mujer no es una personalidad. Exactamente, Barbie.
6: Hay más test de detección del sexismo. Otro es, por ejemplo, mujer en la nevera de Gail Simone, que es usar el asesinato y cuerpo mutilado de las mujeres para exaltar las características de un hombre protagonista que sufre y
0: toma decisiones heroicas al respecto. Incontables las películas de este tipo mujer asesinada, mutilada, despedazada para que el listo del detective brille y cace al malo. O para que el padre barra novio se vengue como Dios y el patriarcado mandan. La película Seven, por ejemplo, se me ocurre, tiene de las dos. Porque el asesino le da por asesinar mujeres y a peña en general. Pero también la toma con la mujer del prota, Brad Pitt. Entonces es un mix de la mujer en la nevera. Eso es... Es muy usado por películas y series policiales, pero
6: también en la prensa amarillista, ojo. Y luego tenemos el famoso male gaze de Laura Mulvey, que es de detección. Y su respuesta colectiva, female gaze, que es de Gisbert Freysers, que ama Soloway y yo misma, siendo el female gaze de remisión. Uh-huh. O sea, como corrige, ¿no? Sí. Uno muy importante de detección para documental y periodismo es el Biner Test, que consta de siete puntos y que, por ejemplo, pide que el material 1. No nombre que ella es una mujer. 2. Que no nombre el trabajo de su esposo. 3. Que no nombre el cómo se las arregla ella en el cuidado de las criaturas. Que no nombre el cómo trata a sus subalternos, que no nombre cuán competitiva es en su campo, que no nombre cómo ella es un ejemplo de mujer y que no nombre que ella es la primera mujer en, aunque parezca que lo sea por el
0: efecto Matilda,
6: pero lo más probable es que no lo sea.
0: ¿Puedes poner un ejemplo donde se vea claro el test de de Finn Wagner y estos siete puntos?
6: Sí, voy voy a, digamos, un ejemplo como clásico ahí de la prensa que... Alguna vez habremos visto. Hablemos de una pieza de prensa donde directamente en la portada dice Mujeres en la NASA compiten contra las adversidades para llegar al espacio. Y en la foto se ven dos mujeres vestidas de celeste NASA y hasta que te fijas en el pie de la foto en chiquito, por primera vez ves sus nombres. Eso ya rompe con dos reglas del Finkbeiner, ¿verdad? Ya la narrativa de la pieza es cómo ellas y sus esposos, que son maestros o quizá también ingenieros en la NASA, se reparten el tiempo entre crianza y trabajo. Es muy probable que se hable poco o nada de las investigaciones aeroespaciales de estas ingenieras y de lo que ellas proyectan a futuro al respecto de las investigaciones. Entonces, a este punto del mensaje es, implícito, le llegó a todos. Ellas, al ser mujeres, les cuesta mucho ser astronautas por tener que combinarlo con su vida de madres. Se ve que si deciden de lleno una cosa, abandonan la otra. O sea, ese es el mensaje implícito que nos llega a todos con, el, con la pieza de prensa. Entonces, Barbie, el objetivo de no mencionar todo esto, el Finn Biner Test, es no hacer este enfoque que jamás se hace en los varones. Completamente.
0: ¿Te das cuenta? Ese es el sesgo. Totalmente. ¿Entonces el male gaze y el female gaze no serían opuestos? Jamás, imposible. Son
6: realidades que pertenecen a mundos paralelos que solo se juntan en esa distopía apocalíptica que vivimos las mujeres en esta era patriarcal. Male gaze es la mirada masculina y es prácticamente todo lo que habitamos. Female Gaze, en cambio, es una tesis colectiva creada desde el sexismógrafo e inspirada en el male gaze de Laura Mulvey, donde el Female Gaze es un compilado de lecturas acerca de la mirada empática hacia las mujeres en narrativas simbólicas. Y lo primero que establece es que de ninguna manera es
0: lo inverso del male gaze. Uh-huh. De la misma forma que el feminismo no lo contrario el machismo, básicamente. Entonces vale. podríamos decir que el female gaze es cuando los distintos tipos de violencia contra las mujeres son el contexto y no el texto.
6: Eso es. También es female gay cuando los personajes sean hombres o mujeres, puedan mostrar sus sentimientos y emociones. Y finalmente, es female gays cuando quedan claras todas las relaciones de poder entre los distintos personajes. Por ejemplo, ¿quién limpia la mesa, sirve la cena o cuida a los niños? Una narrativa female gaze va a establecer cómo sucede eso. En una narrativa male gaze esos detalles no los hace nadie, pero aparece la mesa limpia, la comida servida y los niños peinados. Ojo que tampoco una directora o guionista mujer garantiza el female gaze. Lo vuelve mucho más probable, pero no lo garantiza. Así que también los varones pueden tomar una postura
0: narrativa en clave female gaze si se autoeducan al respecto. Me gustaría repasar contigo los conceptos también de género sensible y género invisible.
6: Sí, género sensible es un concepto transversal que reconoce realidades, condiciones, necesidades e intereses que tienen las mujeres y los hombres. Se usa en paralelo al concepto género invisible, que es no tener conciencia de las desigualdades
0: y sus consecuencias. Dime una peli o una serie conocida con género sensible y otra con género invisible. Los ejemplos, como, como decías antes, lo son todo.
6: Exacto. En este momento histórico es súper difícil crear un material género invisible, pero los hay y los ha habido. 50 sombras de Grey es una saga que padece de ser género invisible. Y luego tenemos a la serie criminal, que es Género Sensible, donde el capítulo España
0: es el más agudo con este enfoque. Los demás son sinceramente muy flocos. Recomiendo a las compañeras que vean, eh, se lo dejaremos enlazada la la serie criminal. Pero también sucede una paradoja que detecto mucho en la publicidad, y es que
6: algo puede ser género sensible, o sea, si reconoce todo, ¿verdad? Y a la vez aplicar un sexismo estratégico. Un ejemplo fue, por ejemplo, la, la campaña de cerveza argentina que promovía que frente al machismo y el feminismo, la falacia esa de que son opuestos, sí. ¿verdad? Había que adoptar el igualismo. <risa> te te caga, vamos hmm. Date cuenta de que todas buscamos vernos representadas y cuando vemos una película, una serie de TV o leemos un libro... Esperamos encontrar algún personaje que tenga similitudes con nuestra propia historia y contexto
0: para lograr un vínculo emocional con ese narrativo. ¿Sabes cuándo me di cuenta de eso? Cuando vi la serie Prison Break, que tendría yo veintipocos años, estaba muy acomplejada porque, ojito, estando flaca, me salió Michelin cuando me sentaba. Y entonces vi que en algunos episodios de esa serie, en una temporada concreta, a la prota le pasaba lo mismo. Y me puse tan contenta, luego me enteré ¿De qué es que estaba embarazada en ese momento? Y luego volvió otra vez a su a su silfidez. Fue un bajón total. Pobrecita Barbie, <ríe> lamento. Nos pasa a todas desde siempre.
6: Queremos ver nuestras realidades en lo que consumimos, pero todo esto no sucede y más bien se ha generado un doble discurso súper peligroso. Uno donde nosotras sabemos que no estamos representadas y nos cuesta muchísimo acceder a, a espacios de poder creativo donde se deciden los contenidos. Y en paralelo estamos intentando a toda costa complacer esa representación colonizada por la mirada masculina que se hace de nosotras para poder por
0: momentitos sentir esa empatía. Total. Si no hay nada que nos represente, pues tendremos que mimetizarnos con lo que vemos para entonces sí sentirnos representadas. Claro, y eso es imposible. Agotador, además, de puro imposible. Nos cansamos de jugar
6: ese doble juego, Barbie, y en el audiovisual y en las tecnologías del entretenimiento, que son las que con más frecuencia empleamos cotidianamente, sin ser conscientes del sexismo que se expresa en todo eso que producimos y consumimos. Por eso... La importancia de conocer y utilizar herramientas que nos permitan identificar la discriminación. La invisibilización o la construcción de estereotipos presentes en películas, series y otras formas de audiovisual
0: vinculadas a lo cotidiano. Total, es que pasamos muchas horas con eso. La prueba de que estamos tremendamente incómodas por la falta de representación en lo audiovisual es la denuncia incansable del feminismo y el trabajo de muchísimas mujeres como tú, por ejemplo, creando todo tipo de medidores. Y estos
6: medidores usados en el cine y la TV hacen que nos salten los neones en los patrones de comportamiento de los personajes, con quienes además solemos empatizar. Eso nos sirve para que la pedagogía nos entre de inmediato, sin filtros racionales y absolutamente desapercibida por la audiencia media, como lo era para nosotras años atrás. ¿Qué son los filtros racionales? Cuéntanos. Ok. Acá se trata de otra clasificación del sexismógrafo esto es de María Antonia García, ensayista española, que detectó lo que ella llama el efecto Penélope en la cultura. Y es que lo que hacemos las humanas y los humanos de 9 a.m. a 5 p.m. en la academia, la política y la legislación rige un mundo abstracto y racional. Eso sería el avanzar en el tejido de la manta de Penélope. Pero luego, de 5 p.m. a medianoche rige una situación de esparcimiento, relajación, evasión y entretenimiento de formas totalmente emocionales. Entonces, en el horario primetime nos plantan una narrativa sexista y misógina que probablemente vemos junto a la cena. Nos conmovemos emocionalmente, es decir, sin un solo filtro racional y exponiendo nuestras pasiones. Y ahí se desteje la manta de Penélope.
0: Qué interesante. Además, ¿cuántas veces habremos escuchado o dicho eso de estoy reventada de todo el día, quiero ahora ver algo de no pensar mucho? Mi madre, mi madre, Laura, está enganchada sí. a una novela turca horrible que ve por las noches, de estas no, que están no. de moda, porque dice que no tiene ganas de pensar y que lo que quiere es evadirse. Le voy a decir que descanse de otra forma la mujer. No, pobrecita, <ríe> esa no... Ojo, que puede haber material liviano de entretenimiento que no necesariamente nos implante estereotipos. Sí, pero los hay como en las novelas turcas que yo de verdad no sé qué hacer. Sí, sí, sí. ¿Las conozco sí, Lo entiendo, perfecto. ¿Están allí sí. también en Costa Rica? ¡Qué desastre!
6: Están aquí, tienen un único rasgo particular interesante que es que no tienen limpieza étnica, o sea que ahí todos son como son los turcos, hmm. porque las mexicanas tienen gran limpieza étnica. Entonces, ese es un rasgo interesante, pero por lo demás, estereotipos sexistas son fatales. Mm. Ok, entonces, quedamos que en educación, política, pública y leyes, mundo laboral racional, estamos muy a la vanguardia, pero en nuestras prácticas emocionales, llorar o reírnos viendo la serie o la telenovela, estamos sembrando solo sexismo y misoginia. Racional es la jornada laboral, emocional es esparcimiento y descanso. Siempre vamos a adorar lo que sea que esté
0: en el momento de esparcimiento y descanso. Claro. La ONU y el Foro Económico Mundial eh, estimaban que la brecha global entre sexos tardará más de 200 años en cerrarse, Laura, si sí, dejamos que las cosas sigan tales como están, claro se puede reducir mucho si en los contenidos que vemos la mirada feminista está implicada, el uso del sexismógrafo también. Eh, y en eso la lucha feminista está presionando constantemente. Si paulatinamente modificamos la pedagogía desde las narrativas simbólicas,
6: cine, TV, radio, prensa, es casi seguro que podremos hacer cambios de percepción hacia un mediano plazo. Eso nos daría la aceleración necesaria, es decir, unos 15, 20 años, para que, por ejemplo, una agresión machista o un feminicidio se perciba con la misma aversión que hoy se percibe el canibalismo.
0: Por ejemplo. Cada día se produce más contenido y eso implica más responsabilidad acerca de lo que circula. Eh, yo les voy a pedir a las oyentas, que no sabes qué comunidad se suda tenemos, Laura, que manden uh-huh. audios durante el verano o cuando quieran, con ideas o percepciones... o medidores propios que hayan tenido en este ámbito para hacértelas llegar y que el sexismógrafo siga nutriéndose. Por favor, qué bien, es una gran idea, Barbie. Así es como se alimenta el sexismógrafo, de hecho.
6: Y ahí está el reto, entrenar la percepción e inventar test que podamos aplicar a películas, series, podcasts, periódicos favoritos. Día a día, test por test, podremos ir acumulando checks en la lista de
0: tareas que harán del mundo un mejor lugar para las mujeres y las niñas. Qué buen final, Laura, qué bonito. Te esperamos la próxima temporada, donde nos hablarás en la primera sección que tengas de los diferentes tipos de brecha de género que hay en, en el sexismógrafo, ¿verdad? Que son un chorro. Sí, son un chorro. Son un
6: chorro. <risa> son un chorro. Sí, los vamos a detallar la próxima vez. Gracias, Barbie, gracias a vos
0: y un abrazo a todas. Felices vacaciones. Gracias, buen verano, Laura. Un abrazo.
8: Basta ya de hipocresías.
1: En nombre de todas las mujeres de España os abrimos los brazos para ayudaros a recobrar vuestra dignidad de obreras, de hermanas, de madres o de novias. Compañeras, Vivan las mujeres libres! El pueblo tiene la palabra. Ni Dios, ni patria, ni amo. Yo
12: corazón de guerrera, palabra sincera, de mente equipada, mujer luchadora, sin miedo a las balas, sin miedo a enfrentarme a quien venga, a cortarme la jala, ni amo ni Dios, ni patrón, fuera de toda opresión, sin miedo al fracaso, yo grito, revolución, despierta mujer, valórate, si alguien se intenta pasar, revélate, no calles, no aguantes, no tienes por qué, que ningún desgraciado te pegue y te marque la piel, tú eres preciosa, vestida de con falda.
0: Y hasta aquí el podcast de hoy, compañeras, antes de irnos quiero recordaros la importancia de matrocinar este espacio. Si sí, estamos aquí lunes tras lunes es gracias a las que queréis y podéis a ayudarnos, a apoyarnos. No podemos dar por sentado que siempre estaremos aquí cada lunes, somos conscientes de que siempre dependerá de vosotras. Seguimos trabajando duro, con rigor, con análisis que van siempre a la raíz, invitando a voces plurales que nos hacen llegar a temas y lugares a los que no todas llegamos físicamente. Para nosotras el éxito es poner semillas donde el patriarcado ha arrasado, convencer a más y más mujeres de que el feminismo salva vidas, de que esta lucha es la única que hace frente al patriarcado y a la violencia contra nosotras. Si puedes, ayúdanos a seguir a flote Se acerca el verano y es un momento crítico que siempre tememos Al no haber programa, muchas donaciones se paran Y os aseguro que muchas voces de las que escucháis cada semana Y muchísimas horas de estudio se pagan precisamente gracias a esas donaciones del verano Justo cuando el podcast para y no hay ningún gasto, esas donaciones se acumulan para darnos un pequeño colchón y afrontar la temporada siguiente con más firmeza y un poquito más de seguridad. No nos abandones en verano, prima, te necesitamos.
12: Quiero mujeres despiertas, basta de tanto machista que nos quieres muerta. Soy clara y directa, no me cohibo, paso de tu línea recta. No creo en un Dios que me humille, no vengo de tu costilla, a ver si te enteras, nosotras traemos al mundo la...
0: Dicho esto, solo recordaros que el próximo lunes nos despediremos tras 10 meses de emisión y lo haremos con muchas risas. Vuelve la sección sobre feminismo y discapacidad, donde las compañeras nos contarán anécdotas que parecen de coña, pero no. Y María Martín responderá, eh, os recuerdo, a vuestros audios sorpresa. No sabe, viene sin guión, viene sin nada. Yo que me acuerdo... Ay. Lo vamos a poner todo, ¿eh? no vamos a editar nada, o sea, lo que salga salió. Tenéis hasta el miércoles día 23 para enviar vuestros audios, sugerencias, preguntas, lo que queráis decirle. Daos prisa que se nos echa el tiempo encima. Este sistema
12: creado por hombres Viva la fuga, la loca, las que no se atan Libres y rebeldes que nunca se casan Disfrutan del sexo sin querer medalla Eres una bella mujer Re, revolucionaria que nadie te calla Que siembra el amor y destruye la falla Camina para el frente siendo valiente No tiene temor en decir lo que siente Queremos caminar por la calle sin ser acosada la...
0: Y con este temazo eh, Corazón de Guerrera Os despedimos por hoy Mil gracias compañeras por difundir Por sostener y por querer tanto a este bote salvavidas, a la deriva feminista.
12: Quiere que sea tu esclava que lave tu ropa, no salga a la calle y parte la sopa. No bien, coño, te crees parada, lo ordené. Te crees muy machito y no sabes qué hacer con mujeres que frenan los pies ya están bien, una mano nos vamos a rendir. Acabaron los llantos, nos toca reír. Tenemos la fuerza para decidir, tenemos la magia y poder de parir. Yo decido, Bibi. Eres libre inatu.
4: Barbie, yo soy Ainua. Otra vez, hoy en la escuela teníamos que ir a una excursión con un bañador y me ha preguntado una de mi clase, ¿tú llevas parte de arriba? Y yo le he contestado, no. Y me ha dicho, yo no he visto a ninguna chica sin parte de arriba. Y, Y yo le he dicho, pues yo no tengo nada que ocultar. O sea que me quito la parte de arriba y no la llevo. Gora, borroca, feminista... No ni
12: regla, de que de no molesta Quiero a mujeres despierta, basta de tanto maquista que no quieres muerta, soy clara y directa no Te queremos, no Ainoa Paso de tu línea recta, no creo en un Dios que me humille, no vengo de tu costilla a ver si te entera, nosotras traemos al mundo la vida Saliste del útero de una mujer y ahora dime por qué no puedo tener Los mismos derechos que tú Desde que nací Me han enseñado que tengo que ir con cuidado Por un mundo de Si salgo de día, cada donde ¿a donde vas? ¿A si salgo de noche,
1: me pitan los coches? Eh, así de natural, ella sabe que es amar, siempre anda el gustazo de tirar esta a la basura, ¿eh? ¿Qué pasa? Parece que estemos locas porque queremos ir al frente. Somos mujeres y queremos hacer nuestra revolución. No queremos que nos la hagan ellos, No sirves ni a Dios ni a nadie. Tú eres libre a partir
8: de este momento. Ella es libre y natural. Anda de por su forma de
1: actuar. Libre y natural. Ella es libre y natural. Radio Japuta. Sin vosotras, nada.